0: Se on Antti Valas, terve, jälleen uuden golftarinan aika. Golftarinan aihe tällä kertaa Babe Didrikson herjas, maailman paras urheilija. Ennen kuin mennään itse tarinaan, minun on pakko kertoa jotain tämän jutun tekemisestä. Idea oli alun perin GoGoFFin päätoimittaja Jussi Miettisen. Ja mä totesin heti, että joo, että hyvä aihe, että Tässähän täytyy olla jotain mielenkiintoista, koska hän on mulle niin kuin maailman paras, oman aikansa maailman paras naisten golfari, mutta myöskin olympiaurheilija, kaksi kultaa, hopeaa, Los Angeles, siis yleisurheilusta, 1932. Ja sehän on jo ainutlaatuinen kombinaatio. Sitten kun tulee joku listaus, että niin kuusi parhaat urheilijat, ja, niin siellä on siellä baby on jossain kärjen tuntumassa ja naisista yleensä paras tai ainakin toiseksi paras joskus siellä on Jackie Joyner Curse mä luulin tietäneeni Baben elämästä jotain mutta niin paljon mutta kun mä uppoiduin tähän juttuun, niin mä pikkuhiljaa aloin tajuamaan että kuinka ristiriitainen persoona hän on ollut ja siten mielenkiintoinen myönnän että kun aloitin niin omassa pienessä mielessäni mä tosi paljon vähättelin kaikkia saavutuksia niin yleisurheilussa kuin myös golfissa. Hei, kun joku lähes sata vuotta sitten on tehnyt jotain, niin sitä hän mietti, että kun laiteilu oli niin silloin tänä päivänä, niin olisi ne oikeasti ollut niin hyviä nämä urheilijat? Mutta nyt, tällä hetkellä oon tosi vakuuttunut siitä, että Babe niin ei ainoastaan ainutlaatuinen lahjakkuus, mutta hänellä oli myös ainutlaatuinen Työmoraali. Hän harjoitteli aivan hulluna. Hänellä oli valtavan ää, kova halu menestyä ja voittaa. Hauska yksityiskohta. babyn hautakivessä on teksti, joka menee suuri piirtein. It's not winning, but how you play the game. Ää, eli niin kuin voittamisesta on kyse vaan kuinka pelataan. No Bebe ei varmasti ikinä sanonut niin, tai ei ainakaan koskaan ajatellut niin. Läpi elämän kyllä voittaminen oli hänelle kaikki kaikessa, kunnes ehkä ihan viimeisenä vuosina hän sai jotain uutta näkemystä siihen, millaisilla oikeasti on väliä. Ja hei lopuksi, yksi asia vielä ennen kuin mennään itse tarinaan, niin miettikää kuinka hämmentävän hieno harjoitusohjelma, siis ei mitenkään tarkoituksella, vaan ihan vahingossa nuoren tytön ja naisen eli babyin elämä on ollut ennen kuin hänestä tuli varsinaisesti golfri. Kun siellä on ollut aita ja keihäheitot ja baseball ja sitten myöskin vielä niin kuin pätkä sirkuksessa trapetsilla, niin kuinka hyvin tämä kaikki on palvellut sitä tulevaa golfuraa. Erittäin lyhyt kaupallinen viesti vielä ennen tarinaa. Golfmatkailu on aika seisoksissa, mutta Mulla on suunnitteella marraskuun puolessa välissä matka Abu Dhabiin Jassaarelle. Pelataan loistavia kenttiä, hieno hotelli. Yhtenä päivänä käydään kattoon Dubain puolella Reisto-Dubain finaali, eurooppa finaali kisaa. Tätä matkaa ei löydy toistaiseksi ainakaan mistään, mutta jos kiinnostaa Abu Dhabiin marraskuun puolessa välissä, niin laittakaa mulle vaikka viestiä anttiatgogolf.fi. Ja nyt itse tarina. Babe Diedrickson Zaharias oli urheilija läpi koko elämänsä. Mitään varasuunnitelmaa ei ollut. Hän oli ristiriitainen ihmisenä ja monipuolinen urheilijana. Suuri persoona aikana, jolloin naisurheilu taisteli asenteita vastaan. Hanna Diedrickseen seisoo epäuskoisena Port Arthurin satamassa Meksikolahden rannalla. On elokuu 1908. Kuuman kosteassa ilmassa tuoksuu petroli. Korvissa kaikuu jalostamoiden pauke ja aurinko häikäisee silmiä. Jos jotain näkee, niin öljynporauslauttoja lahdella. Näin rumaa on vaikea kuvitella. Tätä varten hän on pakannut omaisuutensa ja kolme lastaan ja jättänyt Norjan. Sivuhuomotuksena jos ihmettelee tuota nimeä Hanna Diedrikseen, niin Babe Harris tosiaan vaihtoi oma nimensä jo kouluaikana. Jostain syystä vaan päätti, että Diedriksson on parempi. Hannalle tulee itku, mutta menee ohi. Hänestä löytyy tarmoa ja sitkeyttä ison perheen pyörittämiseen vieraalla maaperällä, jopa Teksasissa. Babe perii äidiltään näiden piirteiden lisäksi liikunnallisia geenejä, sillä Hanna kulki askareesta toiseen tanssijan sulavuudella. Milfred Ella Babe syntyi 1911. Nopeasti pienokaisen erilaisuus aiheutti päänvaivaa ja sai Uule isän ihmettelemään, kuinka hän saisi koskaan rakennettua pinnasängyn, joka pidättelisi poikkeuksellisen liikkuvaista lasta. Uule on merimies, mutta todetaan tähän väliin, että itse asiassa hän on Teksasissa yrittänyt elättää itseään ja perhettään puuseppänä Ää, ja oli tullut Teksasiin jo kolme vuotta ennen kuin Hanna tuli sinne. Eli jos miettii noita, että niin kuin mielikuvana, niin sehän on ollut aina, että hei, amerikkalainen unelma tänne vaan, täällä on tilaa, ää, kaikki, kaikki mahtuu, niin ei se nyt ihan silleenkään ole ollut, vaan tuon ajan maahanmuuttolait oli tosi tiukat ja Ullekin joutui kolme vuotta ensin tekemään töitä Teksasissa ennen kuin pysty sitten ää, tuomaan muun perheen sinne. Ulle on merillä. Kun vuonna 1915 hurrikaani iskee Port Arthuriin, Hanna on synnyttänyt perheen kuopuksen samana aamuna. Tulvavedet valtaavat kotitalon ensimmäisen kerroksen. Hanna sekä vastasyntynyt ja muut lapset suojautuvat yläkerran vaatekaappiin. Myrsky tuhoaa valtaosan perheen omaisuudesta ja talosta. Liiki 300 Port Arthurilaista menehtyy. Seuraavana päivänä neljävuotias Babe hyppää toisen kerroksen ikkunasta öljyiseen irtotavaraa vilisevään tulvaveteen uudestaan ja uudestaan. Ulle on myös tarinankertoja, joka venyttää totuutta kuin purukumia. Babe kuuntelee mielissään, kun isä, joka ei ollut edes paikalla, kertoo tulevina vuosina hurrikaanista, kuinka Babe seisoi uhmakkaasti tultavasti muiden piiloutuessa, ja kuinka myrsky lopulta puhalsi perheen 20 kilometriä sisämää sisämaahan uuteen kotiin Beaumontin kaupunkiin. Eli isältään Babe oppii, että tylsät tarinat eivät kiinnosta ketään. Eli joskus myöhemmin golf-vuosina, jos Babe saattoi pelata harjoituskierroksella huonosti, sanotaan vaikka 80, niin toimittaja kysyy häneltä, että mitä pelasit, niin Babe vastaa, että jotain pintaan. Ja sen jälkeen kilpasisko saattoi moittia häntä, että miten voit sanoa noin kun pelasit huonosti, niin Babe vaan toteaa, että ei kukaan halua kuulla, että pelasin 80. Kun alasteen pihalla leikitään kuulilla, Babe viettää viikkoja harjoitellen muut päihittääkseen. Hän on innokkaasti mukana joka lajissa ja nopeasti hänestä tulee kummojainen, joka enkeää aina mukaan. Kummojaisesta tulee kuitenkin nopeasti haluttu pelikaveri, sillä hän pärjää. Rehtorikin antaa periksi ja Babe saa virallisen luvan osallistua poikien peleihin. Eletään aikaa, jolloin naisurheilu on kasvanut maailmalla, mutta moni näkee kilpailemisen olevan haitallista tyttöjen kehitykselle. Babe myös tappelee ja tekee kolttosia. Hänestä tulee se, vaikka siis tyttö onkin, niin alueen kauhukakara, josta muiden perheen vanhemmat sitten varoittelevat omia lapsia. Että sen kanssa et kyllä sitten liiku missään. Mutta Pohjimmiltaan Babe tietää, mikä on oikein, ja hän tunnustaa tekonsa, esimerkiksi silloin, kun aikuiset ensin syyttävät poikia raitiovaunun suistamisesta raiteiltaan. Eräänä päivänä Hanna lähettää 12-vuotiaan Babe ostamaan lihaa. Tiedossa on juhlat, sillä isosisko ja veli ovat päättäneet alasteen. Kotimatkalla Babe törmää baseballotteluun, johon hän ei voi olla liittymättä mukaan ja lihakimpale jää aurinkoon lojumaan. Äidin tullessa etsimään tytärtään kulkukoiraa lihankimpussa. Äidin jahdatessa tytärtään pitkin katuja. Vaibin nopeat jalat pitävät hänet ärsyttävästi askeleen pari rangaistuksen ulottumattomissa. Juhlat ovat pilalla, sillä rahat eivät riitä uuteen lihapalaan. Vaib ottaa tapahtuneen raskaasti. Hän tajuaa, että ainoa vaihtoehto selvitä on hankkia työ ja tienätä. Ensimmäisestä työstään luumupakkaamolla hän saa 30 senttiä tunnilta. Se ei riitä. Perunasäkkien ompelijana korvaus on sentti säkiltä. Nopeus ratkaisee ansiot ja parhaimmillaan hän tekee yli 60 säkkiä tunnissa. Pian Babe tallettaa keittiön kulhoon 5 dollaria viikoittain. Sillä maksaa lähes kolmanneksen perheen ruokamenoista. Elannon tienaaminen. Lahjakkuuden ja tunnettuuden muuttaminen naisurheilijana rahaksi. Ne tulevat olemaan Beivin elämän keskeisiä teemoja. Rahan ja huvien vähyys saa Uulen rakentamaan lapsille esteradan takapihalle. Kekseliästi hän lisää luudan kumpaakin päähän vanhat silitysraudat, jolloin lapsilta onnistuu myös voimaharjoittelu. Naapurin sirkustaiteilija on nähnyt Beivin ja isosisko Lilin leikkivän esteradalla. Hän ylipuhuu Uulen ja Hannan, ja sisarukset saavat luvan liittyä kiertävään sirkukseen muutamaksi viikoksi. Tytöt oppivat nuoralla kävelyä ja trapezi Ensin elefantti pelottaa, mutta myöhemmin Babe seisoo päällään sen selässä. Yleisön uploadit tuntuvat hyvältä, esiintyminen on hauskaa ja viikot vierähtävät kuukausiksi. Lopulta Uulen on pakko lähteä perään ja hakea tytöt kotiin jostain kaukaa Kaliforniasta. Sirkuksessa koulutyöt ovat unohtuneet, joten opettajat jättävät babyin luokalle. Siirtyessään lukioon hän on muita vuoden vanhempi ja fyysisesti kehittyneempi. Hän liittyy koulun jokaiseen urheilujoukkueeseen myös golftiimiin. Toista tiimistä tosi ei ole mitään tietoa, että onko ne pelannut miten ja harjoitellut kuinka paljon. Koripallo on kuitenkin se isoin laji, ja Babyn johdolla koulun tyttöjoukkue menestyy, ja sen otteluihin virtaa enemmän katselijoita kuin poikien peleihin. Se on täytynyt olla aika harvinaista. Paikallinen urheilutoimittaja Tiny Spurlock, ja Tiny on siis tietenkin hauska nimi kaverille, joka oikeasti on ollut aika iso ja painanut tiettävästi pitkälti toista 100 kiloa. Tiny kirjoittaa kolmannen osavaltion mestaruuden jälkeen, Kuinka Babe pelaa tanssijan sulavuudella ja nakuttaa pisteitä sitä tahtia, että tulostaulun pitäjällä riittää haasteita. Julkisuus kantaa 500 kilometrin päähän Dallasiin. Sieltä saapuu mies, jota kutsutaan Everstiksi. Hän toimii vakuutusyhtiö Employers Casualtyn urheilumanagerina. Heidän joukkuensa on matkalla Industrial Leaguein mestaruuskisoihin ja Babe saa vanhemmiltaan luvan lähteä mukaan kunhan palaa suorittamaan lukion loppuun. Maan ja ajan tapojen mukaisesti amatöörisääntöjä kierretään, ja Babe saa palkkaa konekirjoittajana 75 taalaa kuussa. Nämä firmajoukkoja oli aika mielenkiintoinen juttu, ne oli tosi suosittuja noihin aikoihin. Ää, niiden menestyminen toi sitten yrityksille sellaista julkisuutta, jota ei tietenkään rahalla millään mainoksilla saanut. Ja näiden joukkoiden tarkoitus oli tietenkin, kasvattaa sellaista hyvää mehenkeä ä, yrityksen sisällä ja, ja perimmäinen idea ehkä oli tietenkin se, että ä, toivottiin, että työntekijät ei sitten oikeasti organisoituis. babystä tulee joukkueen paras pisteiden tekijä. Ottelut vetävät tuhansia katsojia. Loppuottelusta tulee kuitenkin tappio beivin heittäessä ohi ratkaisevassa paikassa. Mutta hänen lahjakkuutensa on niin ilmeistä, että palkkatarjouksia tulee jo kilpailijoiltakin. Baben ja employer's Casualtin suhteesta tulee pitkäikäinen. Tulevina vuosina Babe palaa sinne monesti. Eli lisätään tähän, että myöhempinä vuosina, kun Babe on julistettu ammattilaiseksi lajissa kuin lajissa, ja hänelle ei ole mitään sillä hetkellä keikkaa eikä mitään keinoa tienata, niin hän... Voi aina palata tuonne samaan yritykseen ja he maksavat hänelle kuukausipalkkaa työstä, jota ei oikeastaan edes ole. Ja se kuukausipalkka tulee olemaan niinkin kova aikana kuin 300 dollaria kuussa, joka on iso palkka noihin aikoihin. Mutta takaisin itse tarinaan. Työsuhteen lisäksi yhtiö kustantaa Babylle golftunteja. Eversti päättää myös herättää henkiin yleisurheilujoukkueen jotta saa pidettyä tähtipelaajastaan kiinni. Treenit alkavat. evrosti valmentaa naisia kovaa pari tuntia iltapäivisin, mutta babyatkaa jatkaa harjoittelua auringonlaskuun. Hän kehittyy nopeasti eri lajeissa. Yksilölajit sopivat babylle paremmin kuin joukkoepelit. Onhan menestyminen niissä pelkästään itsestä kiinni. Hän kirjoittaa tainille säännöllisesti pieniä kirjeitä tuloksista. Nämä on ikään kuin sellaisia pieniä lehdistötiedotteita. Tähän kun lisätään vielä se, että radiossa selostetaan kaikki Baben koripalloottelut, niin hänen tunnettuus ja maine kasvaa vauhdilla. Kun Amsterdamin olympialaisissa vuonna 1928 naiset kilpailivat ensimmäistä kertaa yleisurheilussa, aloitti Babe kisojen innoittamana 80 metri aitajuoksen harjoittelun. Kotikadun pihoja jakoi seitsemän pensasaita. Kun yksi naapureista suostui trimmaamaan rehottavan pensasaitansa muiden tasolle, oli rata valmis. Lähes 60 senttimetriä leveiden aitojen takia Babe kehitti omalaatuisen ylitystekniikan, isosisko Lilin kirittäessä häntä vieressä sileällä. Vuoden 1932 olympialaiset Los Angelesissa lähestyvät ja naisurheilun vastustajat käyvät tiukkaa kamppailua lopulta kisoissa, on kuusi yleisurheilulajia ja yksi nainen saa osallistua enintään kolmeen. Mutta sitä ennen pidetään USA-mestaruuskisat, jotka toimivat myös karsintoina. Everesti hakee huomiota ja protestoi rajoituksia lähettämällä Chicago noihin mestaruuskisoihin yhden hengen joukkoen. Päivän tapahtumassa kamppalaan kymmenessä lajissa, joista kuudessa käydään olympiakarsinat. Babin on määrä osallistua kahdeksaan lajiin. Huomioiden karsinat ja loppukilpailut, babyn ohjelmassa on 24 kilpailutapahtumaa, yksi joka kuudes minuutti. Lämpötila lähestyy 40 astetta ja järjestäjät venyttävät aikatauluja, jotta baby ehtii suoritusten välillä tasoittamaan hengitystään. Otetaan tähän väliin pieni tarina siitä babyn sisäisestä epävar- epävarmuudesta. Eli yö ennen tota karsita kilpailua, niin... Bebe ei pysty nukkumaan, kun hänen vatsansa on niin kipeä. Sitten lopulta hän päätyy sairaalaan, koska epäillään, että hänellä on umpisuoli puhjennut tai jotain vastaavaa. Ja käy vaan ilmi, että itse asiassa että ei ole mitään. Että se on vain jännitys, joka on, on niin kuin saanut vatsan niin kipeäksi. Ja käy silleen, sitten, että hän ei oikeastaan nuku siinä yönä juuri ollenkaan. Ja sitten aamulla hän ja hänen avustaja, sitten nukahtavat vihdoin ja nukkuvat niin pitkään, että tulee lopulta kiire päästä sinne Chicago'n kilpailupaikalle, niin he ottavat jonkunlaisen taksin sitten ja joutuu vaihtamaan noin ää, vaatteet siellä taksissa. Eli tällainen on, on sisääntulo sitten ää, urheilutapahtumaa, joka on yksi kaikkien aikojen hämmästyttävimmistä suorituksen tasoltaan. Chicago'ssa Babe voittaa viisi lajia ja jakaa ykkössijan kuudennessa. Joukkuekisassa hän vie mestaruuden 30 pisteellä, kun toiseksi tullut Illinois Women's Athletic Club jää 22 pisteeseen 22 urheilijan voimin. Eli Babe yksin voittaa tämän kilpailun. Seuraavana aamuna amerikkalaiset läpi maan saavat lukea etusivun tarinaa uskomattomasta saavutuksesta. Eli kun mä tiesin etukäteen Beibin äh, sen, että hän on olympiavoittaja, niin eihän ne olympialaiset ole se juttu, vaan tämä Chicagon kilpailu on se, joka kertoo kuinka ainutlaatuinen urheilija Beib oli. Shigakosta naisten valittu olympiajoukko matkustaa sitten junalla suoraan Los Angelesiin ja tuosta junamatkasta Tulee muille kilpasiskoille sitten tosi rasittava Beivin takia, sillä Beivon hän koko ajan rehentelee, kerskuu, hänellä on harmonikka, jota hän soittaa vaan muita ärsyttääkseen suoraan heidän kasvojensa edessä. kaiken näköistä lapsellista käyttäytymistä. Mutta Los Angelesin olympialaisissa Babe voittaa 21-vuotiaana kultaa 80 metri aidoissa ja keihää heitossa. Korkeushypyssä ratkaiseva suoritus hylätään tekniikkavirheen takia, tuloksena hopeaa. Dallasissa pidetään suuri paraati ja Beaumont juhlii Sankaria näyttävästi. Rehtori yliviivaa merkinnän koulun keskeyttämisestä ja lisää todistukseen. Lähti koulusta tullakseen maailman parhaaksi urheilijaksi. Ennen kotimatkaa Los Angelesista toimittajat ovat kyseleet Babeltä, löytyykö lajia, jota hän ei osaa. Babe päätyy heidän kanssa golfkentälle. Hän näyttelee osaamatonta, ottaen vastaan neuvoja perusasioista. Hän päätyy lopulta ykkösen tiille neljän toimittajan kanssa ja sieltä ykköseltä hän pamauttaa jokaista miestä pitemmän draivin. Yksi toimittajista on tunnettu sankaraiden luoja Grantland Rice, joka tunnettiin myös esimerkiksi Bobby Jonesin hovitoimittajana. Babe saa hänestä tärkeän tukijan uralleen, mutta toinen samassa ryhmässä pelaava ei pidä Baben tempuista, ja hän kirjoittaa tulevina vuosina lukuisia pilkkaavia juttuja. Nämä jutut on muuten itse aivan käsittämättömän törkeitä, eli jos tänä päivänä ajatellaan, että joku some, on urheilijoille paha, niin ei se ole helppo ollut ennenkään. Ja kun ennen vanha se loa on nimenomaan vielä lähtenyt ikään kuin ammattilaisilta, oikeilta toimittajilta, e- toimittajilta eikä faneilta, niin se on jotain aivan ihmeellistä. Jutuissa lehtimiehet pilkkaavat Beiben poikamaisen lihaksikasta kehoa ja pohtivat avoimesti hänen seksuaalisuuttaan. Olympialaisten jälkeen mikään urheilulaji ei tarjoa mahdollisuutta tienata kunno elantoa. Babe esiintyy Fardaville lavalla ja kiertää juutalaisen House of David baseball mukana. Joukkue on kuin Harlem Globetrotters koripallossa. Ottelut ovat taitavaa temppuilua ja teatteria. Parrakkaat pelaajat ratsastavat kentälle aaseella. Katsomosta nainen huutaa Babelle, missä viiksesi? Babe vastaa huutoon. Istu niillä kuten sinäkin. Babe päättää panostaa golfiin. Los Angelesissa tunnettu pro Stan Kurtz ottaa hänet valmennuksensa veloituksetta. Babe lyö päivittäin jopa 1500 palloa. Naisten ammattilaiskiertuetta ei ole, joten Babe osallistuu isoon amatöörikilpailuun. Karsinan hyvä 77 ja pitkät drivit herättävät huomiota, mutta Babe häviää ensimmäisen reikäpeliottelunsa. Pelaajat ovat varakkaista perheistä ja klubirouvat vierastavat Baben rahvasta olemusta ja työläistä Lisäksi he valittavat, että Baben keho on liian lihaksikas, joten hänellä on epäreilu etu. Golfliiton avustuksella eli USGA heistävät häntä pelaamasta isoimmissa kisoissa vuosikausia. Babe julistetaan ammattilaiseksi. Lehdissä kirjoitetaan, kuinka Babe kisailee, koska ei pärjää naisten tärkeimmässä lajissa, miesten nappaamisessa. Amatööristatuksen takaisin saaminen tulee kestämään vuosia, ainakin kolme vuotta. Babe elättää itsensä osallistumalla lukuisiin baseball-, koripallokeilailu ja jopa nyrkkeilyotteluihin. Golfissa hän tekee menestyksekkään kolmen kuukauden näytöskiertuen ajan tunnetuimman pelaajan Gene Sarasenin kanssa – Babe hoitaa piikittelyn ja yleisön hauskuttamisen. Sarasen pelaa tyylikästä golfia. Mutta monesti Babein draivit ovat pidempiä kuin Sarasenin. Byron Nelson toteaa myöhemmin, että alle kymmenen miestä löi pidemmälle kuin Babe. Helppo uskoa, kun miettii mitä kaikkea fyysistä Babe on treenannut yltiöpäisesti sirkuksesta aitajuoksuun ja beispooliin. Babe tajuaa, miten tärkeää kehittymisen kannalta on pelata itseään parempien kanssa – Näytösten ulkopuolella hän käyttää jokaisen mahdollisuuden oppiakseen uutta Sarasenilta. Myöhemmin Jean kertoo, että ehkä vain Ben Hogan harjoitteli golfia, Babyä enemmän. Kerrotaan lisäksi, että tuohon aikaan Babe teki sitten myös kiertueita Amerikan tunnetuimpien esiintyjien, kuten vaikka Bob Hopein ja Bing Crospin kanssa. Ja Bob Hope tietenkin vitsali jatkuvasti Baben draivien pituudesta ja omien draivien lyhyydestä. Eli kyllä Babe on tuohon aikaan ollut iso ja tunnettu tähti. Vuonna 1938 Babe osallistuu PGA Tourin kilpailuun, mutta hän tajuaa nopeasti, että pelitaidot eivät vielä riitä. Samaan ryhmään on laitettu toinen kutsulla pelaava painijana tunnettu George Zaharias. Showpaini on tuolloin jo ollut iso laji, ja Zaharias näytteli pahiksen roolin paremmin kuin kukaan. Hän saattoi tienata vuodessa 200 000 dollaria, valtava raha lamaajan Amerikassa. Myös Babe oli tienannut isoja summia verrattuna tavalliseen kansaan, mutta vain murto-osia Zahariaksen ansioista, ja säästöjä on huvennut isän vakavan sairastelun vuoksi. Babyn ja Georgin hyvän tahtoinen läpäheitto sytyttää kummassakin jotakin. Pian he ovat naimisissa. Heidän välillä on alussa intohimoa, vaikka Baben todellinen elämänrakkaus ja ilmeisesti myös rakastaja, kilpagolfri Petty Dodd, odottaa vasta tulevaisuudessa. George on kärsinyt vakavista loukkaantumisista ja aloittaa siirtymisen managerihommiin järjestämällä Babeille toista kymmentä näytösottelua Australiassa heidän kuheruskuukaudellaan. Yhdessä niistä Babe kohtaa Australian parhaan miespelaajan. Viimeisen rejan Eaglen avulla Babe pelaa 72 ja häviää vain lyönillä tuhansien ihmisten seuratessa väylien varrella. Se on merkki kehittymisestä. Vuonna 1943 Babe saa amatöörioikeudet takaisin. Sotien jälkeen hänestä tulee ylivoimainen naisten kilpailuissa. Tammikuussa 1945 hän läpäisee ensimmäisenä ja yhä ainoana naisena Katin PGA Tourin kisassa. Myöhemmin Phoenix Openissa Babe sijoittuu sijaan 33 pelaten kierrokset 77, 72, 75 ja 80. Pelaten tietenkin samalta tiiltä kuin miehet. Vuodet kohtelevat Georgia kaltoin. Hän alkoholisoituu ja välit Baben kanssa viilenevät. Baben ja 20 vuotta nuorempi Peti Dodd muuttaa asuman heidän kanssaan. 1949 Baby on mukana perustamassa LPGA-touria yhdessä promottori Fred Corcorinen kanssa. Eli Babe on ammattilainen taas. Kiertue rakennetaan Baben kuuluisuuden ympärille. Palkintopotit ovat pieniä, mutta hänelle maksetaan starttirahaa tuhatta kisalta. 1950-luvulla hän on ylivoimaisesti parhaiten ansaitseva naisurheilija. Ensimmäinen, jonka vuosiansiot lasketaan sadoissa tuhansissa. Eli tähän liittyy tietenkin kaikki yhteistyörahat ynnä muut, ei pelkästään kilpailu, kilpailusta voitetut rahat, koska ne ovat pieniä. Babe sairastuu paksusuolen syöpään 1953. Edessä on vaikea leikkaus. Hänelle tehdään pysyvä avanne. lääkäriä mukaan kilpaura on ohi. Seuraavana vuonna Babe kuitenkin palaa kentille avannepussin kanssa, voittaen muun muassa naisten US Openin perätti 12 lyönillä kestään sunnuntain rankan 36 reijan päivän. Hän esiintyy kuuluisassa Ed Sullivan-showssa, Kiertää tilaisuuksia puhuen syövästä ja kerätä rahaa tutkimukseen ja lisäten ihmisten tietoutta. Tämä on merkittävää työtä aikana, jolloin sairaudesta ei ollut tapana puhua arkikeskusteluissa. Eli ymmärtääkseni Babe Dietrichson Sahariossa oli ensimmäinen tai ainakin ensimmäisiä julkisuuden henkilöitä, jotka puhuu niin kuin avoimesti syöpäsairaudesta. Ja otetaan esimerkkinä vaikka sitten... Baseball-pelaaja, joka on vieläkin osa tätä amerikkalaista kulttuuria, eli Babe Ruth. Eli heillä olisi ikään kuin sama kutsuva nimi. Babe Diedriksson ei saanut sitä Babe Ruthilta, häntä kutsuttiin aina Babeiksi. Mutta Babe Ruth oli sairastunut muutamaa vuotta aiemmin syöpään ja kuolikin. Eli se ei ollut mikään julkinen tieto, että Babe Ruth sairasti syöpää, vaan se pidettiin mieluummin salassa. Babe joutuu takaisin sairaalaan syövän uusiutuessa. Hänelle järjestetään siellä 45 vuotis syntärijuhlat. Samaan aikaan Ben Hogan ja Sam Sneed ovat Wentworthissa pelaamassa ja he järjestävät hiljaisen rukoushetken, johon osallistuu pelaajia yli 30 maasta. Babe kuolee syyskuisena aamuna 1956 Valkoisesta talosta presidentti Eisenhower kertoo suruuutisen amerikkalaisille. Se oli urheilija Babe Didrikson Zahreksen tarina. Kiitokset muuten tästä musiikista Jussi Jaakonaholle ja sitten jutun editoinnista. Iso kiitos Sarikettuselle. Palataan taas asiaan seuraavan golftarinan myötä. Nyt hei hei!